0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte ein kleines Zeugnis geben aus meiner pastoralen Arbeit. Es geht um Lena, eine knapp 60-jährige Frau. Ich kenne sie erst ein Dreivierteljahr. Die Ärzte sagen, sie hat so schwere Herzrhythmusstörungen, dass sie jederzeit sterben kann. Sie haben ihr vorgeschlagen, den Herzmuskel mit Elektroschocks zu behandeln. So etwas kann man bei uns nur im Herzzentrum in Perm machen, in unserer Gebietshauptstadt, 200 Kilometer von hier entfernt. Und dort hatte sie Anfang November letzten Jahres die erste Prozedur. Aber diese Anwendung zeigte keine Wirkung und die erste waren wenig zuversichtlich. Gerade heute wollten sie einen zweiten Versuch unternehmen und die andere Seite des Herzmuskels behandeln. Deswegen ist Lena seit vorgestern in Perm. Aber zur Überraschung konnten die Ärzte jetzt bei der Voruntersuchung gar keine Unregelmäßigkeiten mehr feststellen und haben die Behandlung vorerst ausgesetzt. Lena, mit der ich eben telefoniert habe, freut sich natürlich riesig. Und wie sie sagt, ist sie überzeugt, dass ihr Gott dieses Geschenk gemacht hat. Seit einem halben Jahr kommt sie jeden Tag zur Heiligen Messe. Zu allen Bibelstunden und Katechesen immer öfter auch zum Stundengebet. Und sie sagte mir jetzt, schon die ganze Zeit habe sie gespürt, wie sich beim Gebet das Herz beruhigt, wie sie von Spannungen frei wird. Und dazu möchte ich nun doch ein wenig weiter ausholen und auch persönliche Dinge ansprechen. Denn wie habe ich Lena kennengelernt? Im Mai letzten Jahres war ich selbst zwei Wochen lang im Krankenhaus. Luftlinie nur 300 Meter von meinem Schreibtisch hier entfernt, im zweiten städtischen Krankenhaus neben unserer Kirche, im siebten Stock, da befindet sich die Herzabteilung. Und wie bin ich dorthin gekommen? An einem Samstag, kurz vor Beginn des Bibelkreises, fühlte ich mich so kraftlos. Ich holte das Messgerät für den Blutdruck aus dem Schrank, aber es konnte keinen Wert feststellen, immer nur Fehleranzeige. Ich rief das Ehepaar Schabalin an. Beide sind Ärzte, Marina ist unsere Pfarrgemeinderatsvorsitzende und André Kirchenpfleger. Sie sagten, sie seien gerade auf dem Flughafen schon beim Abflug und könnten nichts mehr unternehmen. Ich sollte doch bitte in die Notaufnahme im Krankenhaus gehen und dort einfach den Blutdruck messen lassen. Ich begann den Bibelkreis und sagte, sie sollten jetzt selber weitermachen, denn ich müsse kurz ins Krankenhaus. Sie meinten, ich mache einen Scherz. Doch ich bin gefahren und dort stand ich zunächst eine halbe Stunde lang im Gang, bis ich an die Reihe kam. Die Krankenschwestern meinten, wie sonst üblich, sei ich mit einem Patienten gekommen. Doch ich sagte, nein, ich bin der Patient, möchte gerne meinen Blutdruck messen lassen. Und er war tatsächlich 180 zu 100. 180 zu 100 zwei Ärzte und zwei Schwestern diskutierten und entschieden dann, man müsse mir eine Magnesiumspritze geben. Und sofort spürte ich die Hitzewelle und sagte, das hält mein Körper nicht aus. Und ich verlor das Bewusstsein, die machten aber weiter, sie sagten, es ist notwendig. Wie lange ich bewusstlos war, weiß ich nicht. Ich kam dann wieder zu mir, als die vier um mich herumstanden und schrien, atmen, atmen. Ich war schweißgebadet und weiß wie eine Leiche, aber nach einer Viertelstunde war der Blutdruck normal und sie wollten mich heimschicken. Genau in diesem Augenblick kam unverhofft Klim Schabalin zur Tür herein. Er ist der Sohn von Marina und André, auch Arzt. Er leitet die Augenabteilung und musste gerade eine Notoperation durchführen. Als er sich ein Bild gemacht hatte, sagte er ganz streng, ein zweites Mal wird es dies vielleicht nicht geben. An so etwas kann ich sterben. Ich müsse jetzt unbedingt zwei Wochen hierbleiben und gründlich untersucht werden. Entscheidung war nicht einfach und nach längerem Kampf bekam ich sogar ein Einzelzimmer und ich habe die Zeit genossen. Nur am Sonntag feierte ich in unserer Kirche den Gottesdienst, ansonsten zelebrierte ich allein im Zimmer. Zuerst bekam ich Tabletten und Infusionen zur Behandlung des Herzens, dann kam die Ärztin zur Überzeugung, dass am Herzen alles in Ordnung ist. Sie begannen eine Behandlung der Gefäße. Es sei eine Folge meiner beiden Covid-Erkrankungen. Aber am Ende sagte sie, es sei wohl hauptsächlich der Stress, dem ich gerade ausgesetzt war. Denn was war passiert? Das erste, ein junger Mann, infolge seiner Drogensucht, ist der Invalide und ich habe ihn viel unterstützt. Er ist mit der Messe in mein Zimmer eingebrochen in der Kirche, und hat mir mein Handy und mein Laptop gestohlen. Alle persönlichen Informationen, Zugangsdaten, Passwörter, sie waren in fremder Hände geraten. Und schon am ersten Abend wurde Geld abgehoben. Und ich musste alles sperren lassen. Ein wochenlanger Stress begann. Und das Zweite, zur gleichen Zeit wurde mir von der Migrationsbehörde mitgeteilt, dass meine Aufenthaltsgenehmigung hier in Russland, die abgelaufen war, vom Amt in Moskau annulliert worden sei und nicht mehr verlängert werden könne. Eigentlich hätte ich innerhalb von zwei Wochen das Land verlassen müssen. Doch unsere Behörde hier vor Ort sagte, ich könne noch 190 Tage lang warten. Die Sachbearbeiter gaben mir dazu aber kein Dokument. Ich hing zwischen Himmel und Erde, ein unerträglicher Zustand. Im Krankenhaus prüften sie meine Dokumente, die Angestellte war ratlos und sagte, sie sind ja illegal im Land. Das weiß ich, sagte ich. Und ich bat sie, sich selbst an die Behörde zu wenden und den Fall zu schildern. Dies löste einen weiteren Skandal aus, aber er brachte die Sache in Bewegung. Im Ergebnis bekam ich nach meiner Entlassung eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Es war sowohl also dieser ganze Stress der meinen Blutdruck aus der Bahn geworfen hatte. Im Krankenhaus führte ich fast ein Einsiedlerleben. Aber wir waren sehr viel auf den Gängen unterwegs, zu den Untersuchungen, auch das Geschirr musste man selbst zurücktragen. Gegen Ende meines Aufenthalts sagte ich zu einer Frau auf dem Gang, die mir aufgefallen war, etwas ironisch, es ist beeindruckend, wie sie immer so feierlich und würdevoll durch die Gänge schreiten. Und ich regelte ein wenig. Am nächsten Tag bat sie mich um ein Gespräch. Wir standen ungestört im Treppenhaus und sie erzählte mir, vor einiger Zeit sei ihr Mann gestorben, mit 58 Jahren, und sie empfinde dies als schreckliche Strafe. Sie halte es einfach nicht mehr aus und habe immer größere Herzprobleme. Und zwar von daher. Und meine Bemerkung auf dem Gang habe sie dazu gebracht, über ihren Stolz nachzudenken. Nachdem sie mir ihre Geschichte erzählt hatte, begann ich aus der Sicht unseres Glaubens, den Sinn des Lebens zu erklären. Und ich fing buchstäblich bei Adam und Eva an. Am Ende fragte ich noch, was ihr Mann von Beruf war. Und ich erfuhr, er war Arzt in dem Krankenhaus, das Marina Chabalina als Chefärztin leitet. Und ich erinnerte mich an den Fall, von dem mir die Chabalins erzählt hatten. Da fragte ich die Frau, was sie beruflich mache und sie antwortete, ich bin auch Ärztin. Ja, so habe ich Lena kennengelernt. Und als ich das Krankenhaus verließ, sagte sie zu mir, die Begegnung mit Ihnen hat mein Leben vollkommen verändert. Wissen Sie, deswegen mussten Sie ins Krankenhaus kommen, wegen mir. Aber das hat sich gelohnt, sagte sie zu mir. Ich hatte sie nicht zum Gottesdienst eingeladen und ihr auch keinerlei geistliche Anweisungen gegeben. Doch plötzlich tauchte sie in unserer Kirche auf und mit der Zeit hat sie um den Empfang der Sakramente gebeten. Inzwischen betet sie sogar schon den Rosenkranz vor und meint, wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Ihre drei erwachsenen Kinder sind in Jekaterinburg, Perm und Moskau, sind zwar froh, dass es der Mutter besser geht, aber sie verstehen die Welt nicht mehr. Die Tochter kam vor kurzem aus Moskau und brachte ihre Mutter zu einem orthodoxen Priester im benachbarten Usolje. Das sollte sie irgendwie kurieren. Aber bislang ist sie der katholischen Kirche so dankbar, dass sie keinen Grund sieht, unsere Pfarrei wieder zu verlassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Schließen Sie uns und besonders auch Lena, bitte, in Ihr Gebet ein, und gerne gebe ich Ihnen den priesterlichen Segen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde er erschaffen hat. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, besonders der heiligen Märtyrer von Nagasaki, segne Euch der Dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.